0: 本期节目由财政部中区国税局赞助播出。你有在用电子发票载具吗？现在下载财政部统一发票对讲 App， 或上电子发票整合服务平台网站，申请手机条码，把所有电子发票载具归户。不管是悠游卡、一卡通、iCash、ash, 各式会员卡、信用卡，还是网路电商寄到你电子信箱的发票。通通可以集中管理，自动兑奖，把领奖账户设定好，奖金就可以直接汇款入账。另外还有云端发票专属奖项，有机会中一百万、两千块或是五百块哦！我自己有中过加码的五百块，很快就入账，超爽的。鸡蛋糕现在出门购物都请电子发票的商家帮我刷载具，或是卡片拿出来帮我存里面。不用再印一堆纸出来，还对讲对到眼花。偷偷告诉你，除了财政部官方的 App， 还有发票存折跟发票怪兽这些好用的 App， 可以集合记账 App 一起使用哦、喔。人家都说理财就从记账开始，用一个通用手机条码管理电子发票，让你无痛开始记账，开始理财吧。这次的内容是和西新事务所的陈玄成医师合作聊天的内容，主要是从 Dcard 论坛的心情版几篇讨论先前台大跟成大几个比较遗憾的大学生决选择结束生命的事件，以及在上面。讨论是否要去精神科就诊的文章，陈医师以他精神科医师的角度来思考，就医其实在台湾是可达性很高的。另外，我在跟陈医师讨论的过程当中，也提出了我自己。就医过程、治疗过程的一些经验跟想法，还有我慢慢的学习跟小玉和平相处的心路历程。这是我第一次这么详细的回顾到目前为止的治疗心得。非常谢谢陈医师的邀请，可以跟他来聊聊。这些很时事的议题，因为我的节目我的电池不太够用，所以很少追时事议题评论。很难想象这个录音是跟陈医师第一次见面，但我们聊得非常的愉快。这次的节目呢，总共会分。A 面跟 B 面，因为长度真的太长了。A 面呢，主要会聊聊在心情版里面关于忧郁症还有就医的讨论。那当然，陈医师他是精神科医师，所以他会比较站在鼓励大家走进诊间。的立场，你在过程当中可以听到我有问一句，说：“陈医师，你有接受过智商吗？”他说：“没有。”当下这个话题是很快就带过去了。呃，我要先讲在前面，就是我当下为什么要问这个问题呢？是因为我对于心理师训练系统的了解是。在帮别人自伤之前，他们的训练过程都是每一个人都是要先当求助者，成为被自伤的那个角色，然后才去做帮别人自伤的那个角色。我不太确定陈医师他做的谈话治疗，或者是呃跟。个案，或是透过他在言谈当中一直重复提的学员，我们讲的是同一件事情。个案跟学员同一件事情，病人，我不太确定他进行的这些晤谈或谈话治疗是什么样的形式进行，但对我来说，那个就不是智商。但我相信，他是一个很认真、很用心的医师。也做了非常多的文章、图片、懒人包跟 Podcast 的内容，我非常敬佩他的对于推广心理健康、精神医学的用心。但是，对于“智商”这个用词的话，对我来说，我还是会比较小心的。关于谈话治疗，不是只有心理师可以做这件事情。本身没有错，因为这个在台湾目前的规范里面，我不太确定，除了心理师之外的人，他们受过了训练之后，是有哪些考核制度可以让他们做误谈的治疗？但无论如何，我觉得只要是受过专业训练的。医师人员有拿所谓的国考执照的医师人员，我觉得基本上他就有一定的程度、一定的道德要求，来面对走到他们面前的。你要说个案也好，求助者、学员、患者都好。但就如同我刚刚说的，是走到他们面前，所以要知道自己可以成为求助者是很重要的。这个是 A 面，我们主要会聊的内容，那就开始咯。你看的那篇文章是在迪卡上面的
1: ，对啊，他就是说什么该去看精神科这边啊，然后他这边有提到说，哎，什么吃药不好啊，每天都一直哭啊，情绪不稳啊，压力大，然后可是因为最近会想要看这一篇，是因为最近很多大学生，然后甚至像报道者，那里没有提到说什么智商中心他排不进去，那我我的想法他会觉得说，哎，其实呃精神科诊所现在其实相当的多，不管是。尤其是都会区，那诊所也很多。那虽然说，呃，你去看精神科，那医师们没有办法提供像智商讲这么多话题。那或许你会觉得说，哎、欸，你的问题其实很小，可能只是可能课业上的问题啊。可是我觉得，在那个，呃，你到底有没有生病这件事情，其实你自己也也很难去确定说有没有。那我的想法是，既然智商中心这么的缺乏，那为什么大家都有健保卡，大家有很好的健保的资源，那为什么不好好的使用？对，然后像精神科的诊断有一个叫做适应障碍不良症候群，也就是说，譬如说你换了新的工作，然后有新的，或者是说呃有新的学校，或者是像什么男女朋友分手啊这类的，那就是
0: 有环境巨变的
1: 事。对对对对对对对。那其那其实呃有人说，其实这样精神科是是呃用诊断的方式，然后好像然后诊断越来越多，那可是。嗯换一个方,方式理解，你有了诊断，你才有因为诊断而延伸出来的治疗的模式的研究。那呃，这种環呃环境适应障碍症有点像是呃你的人生遇到了一些小感冒。那你小感冒的时候，或你可能有需要呃一些人的帮助，那或许你就可以度过了。那这个帮助到底要帮助到怎么样的状况？那我觉得这个是是呃，可能要有可能呃，可以透过专业的人呢、啊、一起进来协助。那你如果来精神科诊所，或许没有像智商中心可以聊这么久，但是我相信有时候你每每次，譬如每周来看诊二十分钟，或者十十有时候稳定一点的十分钟，有时候跟人家稍微聊一下那种感觉，我觉得还是还是不一样。那像是说，就是你可能会跟朋友聊。那之前我跟呃一些呃学员，然后或者说一些朋友讨论一些智商的经验，然后我。我,就我觉得有个评论，我觉得蛮好的。他说：“其实智商像是不管是智商，或是看意识，他就是一个像中性的朋友
0: 。中性的朋友，嗯
1: ，就是嗯，比如说你，你有你有你有亲人，你可能心情不好的时候会跟亲人聊天，然后或者是说你有呃，比如说男朋友女朋友好，好你可能心情不好说啊，我最近呃、嗯、心情不好，我最近什么发生什么事情，然后，可是他他一定会给你一些鼓励，或是给你一些建议，或是给你安慰。可是这样的鼓励跟安慰，有时候不是这么的。”中性，他可能有他的立场，可能有他跟你之间的一些利益的关系，或者是他，呃，他知道你很多过去的一些，呃，你的成长背景、啊，然后之类的东西，所以他有时候给出来的一个建议，可能是，呃，根据你长久下来的模式。可是今天智商师，或者是今天，呃，精神科医师，或者是心理师，啊、呃，他们给出来的建议就不一样，因为他第一个他不知道你过去的背景
0: ，大部分不知道。对，嗯、
1: 那他所给出的建议，可能就是他。根据他过去学历，或是说他看过过去的这些学员们，那他们的一个综合的呃结果之后，那给出你一个建议，就表示说，诶、欸，他们给的建议可能是大部分人啊、呃，目前或是他看到的东西的一个建议。所以我就觉得，哎、欸，这蛮有趣的，是一个很你交你就是你交了一个很中性的朋友，或者是说一个呃比较比较客观的的一个教练。然后告诉你说，哎、欸，你遇到这个事情，你应该怎么做、嗯？我觉得这是比较不一样的地方。对
0: ，那你本身有智商过，被智商过
1: ？我本身没有哎、欸，<笑>但是呃，我有智商过蛮多人的
0: 。所以你是那个智商别人的角色
1: ？对对对对对，就是像我看到很多，像很像最近有很多那种 podcast 嘛，嗯，如果有那个什么。哎，有一个 podcast 是英文，的，我觉得非常的有趣，它叫做 The Bright Session。对，那它就是一个，它每一集大概二三十分钟，那它其实就是一个每一集，它就是模仿，它其实是故事，那一个智商师，然后跟一个患者的一个对话，可是患者非常的有趣，患者有那种智商到一半，然后就会穿越时空，然后就不见了，就带有一点科幻味道的。然后那智商师那个角色，我觉得演得很好。然后还有就是。有患者是他可以聆听到别人内心在想什么，然后还有患者是可以去，就是可以去操纵别人的心智
0: 。对，他是一个比较偏剧情式的。对、哦、对对，但他
1: 他每一次的，但他那个 podcast 是是每一集就二十二十分钟左右，然后每一集就都是在智商的现场。哦。然后他是用科幻的方式，所以我觉得非常非常有趣是在说，你看这些人，他们都有超能力。了。就等于说，他是一个超能力的智商师。那他面对这些超能力的人，他们的一些心理的困扰。譬如说，像有一个，我觉得我比较有印象的是，他是有一个呃，可能是学员，然后他是他可以穿越时空，可他穿越时空，他会瞬间穿越时空，然后他回来现现实的时候，可能就几分钟，可对他来说，好像过一个月，好像一个月到一年不。不等这样，然后他会瞬间消失，然后到那个时空，然后人家会感觉好像就是去了厕所还是怎么，就再回回到现实。然后可能他在那一个月，可能是比如说回到二次世界大战。那他可能回来之后，他就可能因为看了很多战争的场景，他就有那种创伤后压力症候群哦。Oh. 然后或者是可能穿越到可能去了什么古代埃及什么之类的，然又渴又热又没有现代化的的的东西，这样，然后一直这样子穿越，他会觉得很累，很很。比如说他现在可能跟正在跟喜欢的人一起在呃，比如说一起看电影好，或是在吃晚餐，那他可能就哎、欸，可能吃在一半就不穿越了。然后是回来之后，可能假设他去了战争的现场，然后回来战在在穿越的那个时候是过了一个月，可是回来现场可能是四分钟，可是你那个心,心境已经不是享受美好的呃烛光晚餐的的心情
0: ，等于是他有点用科幻的方式把很多呃重大事件的议题把它放在那个角色上面
1: 。对,对对对对对，如果有兴趣的话，你可以可以找来听是，是是英文的，可是它英文我就没有到它一个对话式的内容，对，然后很有趣，现在好像第四季了吧，然后我大概听到，对我现在听到第二季这样子 ，OK， 对对，它一年就一季嘛，所以它就
0: 是用一个智商的模式来讲这个有点类科幻的故事，对对对对，但是它其实听你这样讲起来，它讲的其实还是听起来啦，就是还是每一个人在面对可能一些重大的。比如说，像你刚刚说古埃及那个，就是一个生存危机嘛，对对对对对就是快要渴死，对对对快要饿死。对对对。然后战争就是一个很残酷的现场啊，就是不是对方死就是我死。
2: 对
1: 对对。然
0: 后也有可能有很多资源补给什么之类的危机的问题，<对>那这个很压力很大的、很高张的状态底下
1: 。然后他还有，譬如说，他有些没有那么穿越嘛，有些就是，比如说，他有超能力，他可以听到别人在。想什么？那像他，我觉得他有一个非常有趣的是，就是说他可以有一个人可以听得到别人在想什么。那他可能他比如说他听到他呃他想要嗯去追求女生好了，我记得好像故事是这样。那他追求女生，他可能他可能可以听得到别人在想什么。可是这样其实就没有对他来说啦，就是别人想什么他都知道，他根本就也没有那种呃神秘感了。然后他他他说他未来智商的原因是他其实听不太清，听不太到智商是。脑海里的声音，呵，然后还有一种就是，有、就、时、是、呃，有种还有演一个，就是一个类似会去操纵别人的一个角色，还操纵别人叫别人去做什么，呵，然后他就那个那个角色要操纵这个智商师，可是很，反正我觉得智商师好像也有一些特殊的能力，然后他可以去抵抗这个这个被操纵的感觉。那
0: 在你听的这个内容里面，呃，这个智商师或是我们说治疗师，他都会大概做些什么？
1: 我觉得大家对智商有，嗯，怎么讲，会觉得很神奇。大家如果还没有到智商现场的话，或者是说，呃，这种治疗现场，大家会觉得很神奇。然后，可是，呃，我前一阵子在这个精神科医师的这个群组里面，然后我觉得有一位医师他，他他说他智商做了很多年的一个想法跟心得，然后我觉得好像就很像金城武那个广告。什么什么？世界越
0: 快，心则慢。对对对对对,對
1: ，其实做智商就是这种感觉，就是你你想要很快的得到治疗，然后很快的哦，赶快呃离开那个现场，或者是赶快变好。无论是治疗师想要赶快帮助个案赶快好，或者是说呃，就是治疗者被治疗者就来协助的人，然后想要赶快好起来。反正你你越想要越快，越快快快快快快，好好。我们看过的感觉就是，好像就是会变得更慢。就就你越想要
0: ，你说个案越急着想要好起来，对
1: 对。對
0: 但是它的整体的，呃，我们讲康复或者是走出这个难题的历程反而更久對
1: 。对，我觉得这是非常吊诡的事情。不过大家仔细想想看，似乎有一点道理。你你越想要快，其实你你很焦虑。那你想要快，我我最近呃看着的心的是大家都。大家来看着，大家问着，我什么时候会好？我可不可以？我可不可以跟以前一样？然后我想要赶快不要吃药，我想要赶快逃离这个现状、哦。我相信很多人都有这种，就是我想要赶快结束，好起来。对我想要赶快好起来，可是，呃，有我常常在人家说，哎、欸，其实你越想要赶快好起来，你就会越慢好，因为你就会陷入了第一个，你你会陷入说，你会陷入一种类似。无能的状况，你会觉得说：“哎、欸，我以前为什么我以前可以，可是我现在不行？”然后你就就是这个，就自责嘛，你就开始自责自己，为什么别人没有，然后为什么就我有，然后为什么我我呃，就是开始很多为什么？那为什么其实是有点指责的语气嘛？嗯，你会先指责自己，所以我都很很想跟人家说：“哎、欸，其实你要先接纳自己，没有没有那么多。”为什么？如果你有看那本《正午恶魔》的话，我看完了<對>，<笑>我觉得整本都是作者他去探寻说为什么。然后我觉得他的笔笔触，因为他就是真的是学者嘛，然后也是找了很多什么引经据典很多东西。然后我觉得他在那个科学的补充也补充很多，然后他又有很多这种呃文学的笔触，然后他就去找了很多那种。过去的那个什么文学家、啊、散文家、小说家，谁谁谁又得幽郁症啊？怎么怎么样？他问了很多为什么，可是你可以从他那个一开始的那种无奈啊，然后就是不舒服啊，然后不愿意接受啊，慢慢慢慢的变成就是，就像你你会常常说：“哎、欸，我现我是现役忧郁症。”他说：“好，我就是啊，啊，我就是啊。”我觉得那个后来的那种态度、啊、我我会就是我看到我会起鸡皮疙瘩，就是那种啊，反正我就了嘛。然后、哦、反正就这样啊。然后好，我跟你说，我就是，诶、欸，我发作的时候会怎么样？然后我好的时候我会怎么样？然后我会趁我好的时候赶快把事情做一做。啊，我发作的时候好，反正我现在就发作，我就我就是我就是需要帮忙。我现在我现在就是需要吃药，需要治疗，需要旁边的人给推我一把。反正我就是这样。我觉得那种，我就是在那种认命之外，又多了一种。想要对抗生命，或者是对抗那种极限的那种积极感，这要怎么说呢？叫、就、做、是、消极的积极感，消极的积
0: 极感。呃，对我来说的话，因为这个历程其实也走了蛮久，对，就是从刚刚前面的那个一大堆为什么，对，到现在，到现在可以比较自然的说，哦，我有忧郁症，哦，我是现役忧郁症患者，用比较开玩笑的语气讲这一句话的时候。真的也是走了蛮长一段时间，然后我的医师跟心理师<是>也也真的帮助我蛮多的啦。嗯，我我可以我可以理解你刚刚大概讲的那个那个意思，就是对消极消极的积极，就是在有精神的时候好好加减做一点事。嗯嗯但是没精神的时候，大部分时间都是没精神的。因为我有朋友跟我说：“哎、欸，你 p 开始听起来就是声音都很有精神啊。”状况很好啊。我说废话，呵呵、嗯，<笑>当然是状况好之后才录音啊。状况、嗯、不好，根本没，根本连话都讲不出来啊。嗯、那状况不好，我现在就是状况不好，喝了就就算了。<對>就是，<對>但是就唯一唯一有被医生跟心理师念的，就是白天不可以一直睡觉，<對>因为<對>因为呃，在那个状况不好的时候会。我我自己的形容就是它会断电，它会没有电，就是完全完全失去活力，失去所有的能量。但是就是让自己保持醒着，这样，所以我就开始会听很多 podcast， 听很多书，对，就是是在一个醒着的状态，然后有东西在输入，这样。<对>我自己的方法是这样啊，就是我不确我不确定是不是所有人的方法就这样。那那个《正午恶魔》作者 Andrew Solomon， 他的做法就是他一直去听别人的故事。哦，对，因为他是文学底的，所以他就是会去一直听别人的故事，或者是说他去看很多小说，什么什么之类的。因为他他文学底，他就是以他的说法的话，我记得应该是不知道几世纪的欧洲，十几十几世纪，现在是二十几世纪了嘛？<对>十几世纪的欧洲，就几百年前的欧洲是。非常崇尚有得忧郁症的人，就是觉得得忧郁症的人是天选之人，是天才才会得到的病。对对，忧郁症的部分是这样。那其他的精神疾病，我不太确定，因为当时的精神医学可能也没有现在的分类这么细。所以我们现在从现在的角度回去反推，那些古时候的人，可能也。可能也没有办法那么精细知道说啊，他是什么病，什么病，什么病，对，只有确定说忧郁症是有被明确的描述的，就是他们都会觉得哦，这个就是天选之人，天才这样
1: 。所以我觉得其实最近啊，就有很多什么呃电视啊、新闻啊，甚至影戏、影剧都在讨论这个议题。然后我觉得哎、欸，好像是不是最近好像时间到了，好像大家对这个的接受度其实是比较高的。可是像我是在整间遇到，我觉得年龄层真的有差。像譬如说在，在可能比我还要再大个十几二十岁的那那一辈的年龄层，对走进整间的那种抗拒感还是非常高的。大概五十岁左右。对对对对对，他们会觉得说，哎、欸，来这是件很丢脸的事情，甚至在我。当住院医师的时候，或者是我在医院实习那个时候，被人家知道说：“哎，你你要走精神科或者是在更之前，甚至在其他科的医师里面，有时候都会开,开玩笑说：“啊，你这个病人啊，不然要去叫精神科来会诊的、啊、好像请精神科来会诊，就是这个我就是这个病人要被放弃的意思，这样好
0: 像没救了，好像
1: 没救了这样子。那我觉得这个这个现象一直到。呃，一直到最近这几年，甚至到这几个月，我就有,有我觉得有很大的重视。那我不知道是从什么时候开始，好像是那部《与二的距离》开始，然后最近也有选了一些还不错的立法委员嘛，那他们都会在立法院发生。那好像这些东西慢慢的有被看到，然后甚像甚至，我觉得呃，可能因为太大的事件，那。呃，被被大大量广泛的讨论，讨论到说，哎、欸，其实这个不管精神健康的的资源其实是很少的。像我就最近听到最好的有的消息是，哦，这件事情终于被讨论了。我们有卫福部，卫福部下面可能譬如说像呃，健保局，好、哦，很像下面健保署嘛。那里面有一个，就是它里面有一个叫什么什么心口心口师
0: ，心理跟口腔放在一起，对心理跟口腔放在一起，这<笑>是是
1: 。这到底是什么东西？有
0: 病！这这这
1: 口腔健康很重要，心理健康也很重要。那为什么不能心理师跟口腔师呢？那这两个是什么因缘机会要放在一起？这里面你有两个不一样的业务，那你口腔你应该，那你那那,那对我就觉得这个事件非常非常奇怪、非常吊诡。对，那。就是你，变成说国家在一一整个不重视的一个现状之下，那你要去说哦，我们要推广，那当然就是靠民间的力量。那我们能做的，就比、是、如说像呃，既然刚才像我们就是 A、欸、没关系，我们就是个人工作室，然
0: 后<笑>人团队，对，一人
1: 团队，那我们就是哎、欸、用我们的声音，然后网络上哎、欸、放一放，然后远远愿讨论，然后我是哎、欸、公公一起插插话，然后写些文章，然后在自己的工作。的时候，然后多多去推广，然后跟大家鼓励，然后跟大家说声 “hello”， 或者是跟像鸡蛋糕有跟有声书的媒体
0: ，对<的>对,对，有声书学会，有声
1: 学会，你做一些推广啊，好像我就觉得说，哎，像这就是一个很好的一个艺业结合嘛，<笑>或者是说，呃，总总会总还是比心心灵，然后去跟口腔这个做这个做结合，我觉得来得很多。然后如果有。委员或是刘立委在做这件事情，我会觉得说，哎、欸，或许真的这今年或许是时刻到，然后然后也有可能是，比如说像今年有疫情，然后大家都闷在家，我觉得台湾真的是还好
0: ，对，<是>台湾是平行时空，的。平行时空。那你看
1: 那个国外的，<笑>可能我看的呃那些期刊，然后他们就讨论讨论，一个就像最近。像日本要封城了，然后美国又要开始封城了。那封城之后，那人们的心理健康，好，这件议题好像也是因为疫情，然后在台湾对来讨论，在<对>台湾开始有被提出来讨论。讨论那我觉得只要有讨论，都是好事，都是,<对>都是好事。有论但呃
0: ，我自己比较遗憾，是因为我前两天听录音的当下，这个前两天听了那个公事新闻的 podcast。我每天早上都习惯会听一下，因为他那个
2: 都很短，就是三五分钟，你可
0: 以回顾一下这两天的新闻。这样，呃，那一集 podcast 我觉得蛮遗憾的，因为他是说台大好像就是校方那边就是禁止某一些论坛继续讨论，呃，我们录音当下这这个这一段期间大量的媒体报道的呃那个比较那些比较遗憾的个案，因为他们选择结束他们自己的生命。台大就是校方以校方的力量来禁止讨论这件事情。呃，我知道他的背后的理由是他害怕引起模仿效应，因为我们的媒体呢，就是报道了非常具名迷，就是他们怎么结束自己的生命的方法，他写的很清楚，连地点都很清楚，比如说可能是在校区的哪个地方这样。那这样子当然很容易引起模仿效应啊，这个是媒体这边我觉得需要去正视跟改善的地方。但我自己本身是成大的，成大大家也都知道哪几栋楼就是每年都会有人跳啊，哪一栋宿舍顶楼哦，就是有过学长姐就是掉，就是掉在那个公共晒衣场的地方啊，那个所有人都会知道，所有人一入学，学长姐都会告诉你这些传说。啊！但是有的传说真的就会在你还在学的时候，你有听到有个案，因为消防车就嘟就会开进学校里面。那在成大呃，在台大的这个新闻前面，其实成大也有新闻，也是博士生，呃，选择结束了他自己的生命，然后地点、方法写的一应俱全，还有现场照片，这样。那这个就是媒体手法问题，因为这个是违完全违反 WHO 的建议的方式的，所以我可以理解校方害怕引起这个模仿效应，但是我自己以我自己是患者的立场，我也曾经有过这样的意图，但是我没有计划，好、哦，因为自杀的话，哦，我们讲直接讲自杀，就是坦白讲就，就我觉得就就没有问题了，呃，自杀的话，他有想法。计划跟行动，那人在低潮的时候多多少少都会想要啊，算了啦，就是好气啦。那那这个东西就叫想法。那计划你可能就是要有具体的呃一些做法，你要知道有哪些方法可行。好，那行动就是你真的就是气啊这样子。啊，有的时候呃，因为我看了那个报道者的一系列的报道，我用那个网络语音把它听完了，因为他们字认很多。嗯呃，男性的自杀成功率是比女性高非常多的。对，那呃，因为我不确定是不是因为呃天生性别的关系，就是他们很多时候，呃呃，以报道者那个那个报道的内容，他们是说，很多时候他从有想法到采取行动，可能就是几分钟的时间而已。对，就是一下子而已。其实你根本也。他根本也不会透过精神科啦，透过什么心理师根本没有，他就是一直被压压压压压到他扁掉了垮掉了，然后几分钟之内他就他就走了，他就选择结束了这样。呃，我觉得以上就是我提的这些东西，如果没有在这一次的新闻热潮被拿出来好好讨论，我个人是觉得是有点遗憾的
1: ，因为我觉得这个话题可能很沉重，然后大家。大家面对沉重的事情，其实很合理嘛。大家选择面对沉重，现在就是逃避嘛。<笑>那你今天又是主事者的话，那你能做的就是，反正我就逃避。我们不要讲这件事情，那反正我就不要看，不要看就没事了。的确是有点遗憾。那其实刚刚鸡蛋鸡蛋糕讲的也对嘛，因为其实即便是现在的自杀防治法，那它有一一个是讲大众媒体你应该要怎么来报道这件事情的一个规范。那你如果你没有呃照这个规范，的话，你会被罚钱。比如说你刚刚提到很好，比如说你不能有一些详细的方式啊、详细的地点啊，啊，你不可以怎么怎么样。那我觉得在这个规范下，你去讨论这些这个事件，我觉得有讨论其实是
0: 才是好事，对啊，
1: 因为就变成说，哎、欸，这件事情是可以讲的。或者是说我今天心情很低落，那我有一个抒发的管道，或者是像我们今天这样子讲，或许呃什么时候有人听到了，会觉得说，哎、欸、哎、欸、我他可以知道该,<对>该怎么办，你你可以知道该怎么办，你可以去做什么啊？如果你听到这边你不知道怎么办，你可以打一九二五专线啊，或者是打一九。80， 还有1995吗？就是有一些民间的，他、啊
0: 、真的不知道你就打1一九，
1: 对对，真的不知道你就打1一九，对啊，對或者打 110， 对啊他，他一定会
0: 帮你转，没
1: 错，他一定会帮你转，或者是可能他们就会直接介入了。就是其实台湾台湾的这些资源，第一线的这种应用资源其实相当的多，但重点是，就像你刚提到，其实男性的，因为男性，可能你刚生理的生理的部分是，那再来就是男性通常。像台北市有一个男性的专线，因为男性男生有很多话不不太能可能是社会文化背景，或者是你刚,刚提到性别的部分。男性如果选择要做，都很冲动，就是他他没有什么自杀计划跟自杀行为，他就是没都没有那么细，他就是就有些有,有时候会比较冲动性。那如果今天大家有讨论，说大家有想这个，你只要差那一两秒，或者是有那几分钟，或者他曾经有想过这件事情，那就会会缓下来。那再来就是，我觉得台大校方也不要去抑制这个讨论的风气嘛。你说好，校方不能讨论。你说好 ，PTT 是我的 ，TPT 不能讲。那 D 卡是你的嘛？啊<笑> ，D 卡怎么可以讨论嘛？你说好，那我今天 D 卡呃 D 卡我们还有 mobile 01， 还有很多 Facebook。你说呃，台大学生会的的下面的这个脸书专业，或是台大学生会下面的东西，或是台大，反正台大校方的这些。呃，什么系学会的的,的专业呀、啊，或者是分版啊，这些都不能讨论的话，那其实还是有很多地方可以讨论的、啊。那你没有起到一个我用官方的立场，然后我开一个官方的人。那校台大校方，譬如说有台大有附设医院嘛，那我看呃台大的这个精神卫生中心的主任也是精神科医师，甚至是呃忧郁症甚至自杀防治协会的理事长或者是秘书长，那应该要善用他们的力量，然后请他们，然后进驻这些官方的。的一个讨论区，由
0: 他们出来发言，其实蛮有<是>蛮有力量的、啊。应
1: 该是运用这些这些讨论，然后把这个声音再把它
0: 带起来、带
1: 起来壮大。然后你应该要怎么做？然后我们自杀应该不是应该是要运用这趁这一股大家愿意出来正视这个事情。那我我最有发现，台大变说有两个力量，就是一个是可能就是啊、呃、精神学、精神科医师这一块，他们想要动起来。那可是台大校方这边好像。
0: 冷处理，
1: 冷处理。对。那到底是怎么样？这个我们我们也算是毕业的校友了，那是也是希望说台大能越来越好。那台大的学生们，或者是其他学校的学生们，像《新闻油爸嘛，像台大社会系的老师们就愿意站出来说：“哎、欸，那、這个
0: ……哦，有他们开 office hour， 对，轮轮<對>值时间，对，进戏馆，然后那个那个每个教授都有时间表，對對對對走进去，教授就在里面等你。對對
1: 對對像我自己啊，我自己感觉是。我在台念书的时候，然后那时候，呃，我是外系的学生，就是我我我在我文章写到嘛，我去找我的国文老师，然后我去找我的可能，呃，修通识课的老师，那因为我很喜欢那个老师，就喜欢这些老师，然后上课的内容都是讲什么诗啊，然后就哦，真是，其实我是比较偏向，就是往文学的方面去去解决我自己的,的内心的困扰，然后那时候也不是困扰，我觉反而是迷惘。我觉得二十几岁，然后你呃、嗯，可能离开家里啊，或是就是你要面对很多的选择，比如说你的你你可能二十几岁，人家就跟你说哦，你大学的时候要选择什么伴侣啊，很重要啊，所以你就想要认识人嘛。然后人家跟你说哦，你大学的时候就是要多认识人啊，然后你要建立你的什么未来的人脉啊，哦，所以你就觉得说啊、哦，好像有很多事情要做，然后大学又很新鲜，我觉得有很多的刺激，就是你你高中可能不被允许的事情，好像到大学。就都可以做，了。你看人家不是说大学有什么学问，爱情、友情、社团对，然后你社团你你到社团你有很多社团的事情嘛，比如说社团又要干什什么什么工作啊，你可能又接了什么职务，然后你社团之外你还有课业，就变如说在时间管理上，大家好像都想要成为时间管理大师，大師对，<笑>但是在成为在成为这个时间管理大师的这个路上。可能不是这么的顺遂，对。有时候我发现到很多大学生可能来求诊啊，或者是这种发现，哎、欸，大家都想要当时间管理大师，可是一个没没弄好，好像就是
0: 全部都垮掉了，掉全部都
1: 垮掉了。对，好像觉得自己应该可以 handle 好，那后来就全部都垮掉，然后一垮掉的瞬间也不知道该怎么办，麼因为好像人生第一次遇到这种状况。你你看你，呃，念高中的时候，你一定不会有这种时间管理大师。我觉得因为
0: 台湾的。呃，年轻人<对>就是很多时候，呃，上大学之后才是第一次独立
1: 。对，没错，我
0: 觉得这个蛮可怕的
1: 。<笑>所以，所以今天你说要预防自杀的重点，你再往更往前推，那不就是要教这些年轻的人怎么去成为时间管理大师吗？那再更往前推一点，就是不是应该要跟他们说，哎，成绩不是唯一的考，你应该这些事情应该怎？在高中的时候就要再做到，然后一个个往前推。其实你会发现到说，哦，其实好像这些事情大家都觉得没有关系啊，好像就是诶、欸，我们讲自杀，我们就要当面喊说，诶、欸，我们要预防自杀啊，一问二应三转介，我们要多关怀。可是你会发现到说，其实这个在更往前推，还有更多的呃人可以一起来做，譬如说像呃高中的老师。高中的家长，甚至我们现在趁现在去呼吁说：“哎、欸，好像成绩不是那么的重要，
0: 不是唯一的价
1: 值，观。对，不是唯一的价值观。然后，呃，慢一点也没有关系啊。然后你你大学反正念什么科系，好像也都没有关系。好像我觉得就是你只要愿意去尝试去探索，然后愿意去学习啊，那在那个之外都可以。有没有可能每一个家长或是老师往这个方向去鼓励？”这才是真的叫做预防自杀嘛？但当然，就是在在最近的，就是叫呃、啊，要说啊、哎，我们要来就医啊，好，我们要嗯多关怀啊。那这这个是当然是比较急迫、迫在眉睫的部分。可是，在你再更往前去推，如什么新青年学子他们没有办法成为时间管理的大师，就要选择想要就一走了之就算了，好，或者是不想要面对这样，因为从来没有人怎么，从来没有人教他们怎么去。
0: 面对这些困境，面前这些
1: 困境，或者说，我面到面对这些困
2: 境的，那有没有人可以来教教我该怎么做？<音>没错。适应障碍，<笑>对。所以，想找你聊聊。对信任的老师。
0: 就是其实以当务之急的话，<对>其实开在校园内开启一个这样子的对话空间，我想是现现阶段救急一个很好方法啦。嗯
1: ，我说实在，我从来没有运运用过学校的智障中心，就是我有经过好几次，可我就是有一阵子我就很想进去这样，然后然后我就很不好意思，然后我也很很那时候还要预约嘛，那时候只要那时候没有什么人用，就是你要预约就有。不像现在说要排队什么，那,那个年代，对我那个年好就是，没关系不用透露。那个年代<笑><係>好像就是有这个东西，<笑>然后大家也不太想用。然后那时候，职场中心还要办很多活动，然后就是常常要办活动，然后、就是、要宣传，对，要宣传，要办很多有的没活动这样。我我记得就是我去参加一个活动，然后那是是一个独梦的团体的，然后。我就觉得哎、欸、很有趣，然后一天的工作坊这样子。然后我记得我在里面认识了一些朋友，然后现朋友现在都还有在联络。然后可能就是就那一天而已。就是以前的智障中心是要办活动，然后去<笑>就是要去去推广这个,他這個，他们有这个服务，他们有这群人在这边等你。可是现在就是变成说，哎、欸，你要你要去走去这样。然后我那是我唯一一次进去智障中心，然后我唯一一次运用他的资源这样。嗯，可是。像现在就是变成说，大家好像都都一定要去排这个资源。可是，就刚提到嘛，其实外面有很多精神科的诊所，外面有很多呃治疗师，然后呃各个县市县县市政府也有这个卫生局，然后再来就是学校也有这个 office hour。那甚至你你有。像戏学会啦，或者什么什么学会，或者你的朋友，其实大家都可以有这个怎么讲？大家互相支持的一個。
0: 六都现在都有那个心理支援中心
1: ，但最重要的不是，反正不是，最重要重要是你有没有愿意走出来，然后你愿不愿意 call for help？ 说哎、欸，我我在这里，然后
0: 我需要帮忙。
1: 忙对对，我觉得这个还反正是是最重要的
0: 。就是今天聊了这这篇那个迪卡的文章，它的原坡其实。我在我看起来啦，<對>就是他写说该去看精神科嘛，然后感觉就是他有感觉到自己需要帮忙，<對>可是他会觉得
2: ，我觉得很害怕，
0: 很害怕，而且好像好像说出自己需要帮忙是一件很丢脸，丢脸，对对对，感觉很丢脸
1: 。这边大家有很多回应，然后就看到比较多的回应是。第一个，大家怕吃药，然后像我们在整间，我们都要在跟病患鼓励说：，哎、欸，其实他，大家会怕说药有副作用啊，要要有毒啊，要
0: 会成瘾，要会
1: 成瘾啊，然后是
0: 不是要吃一辈子？要是
1: 不是要吃一辈子啊？对对对对，我就得要回答大家这个问题。然后之前我在 podcast 鸡蛋糕你講講，你有讲过，我有讲过，对你有我们讲过，就是其实大家好像。就是大家讲这些东西，叫你不要吃的人，他们不需要负这个责任嘛。然后他们叫你不要吃，他们背后的那个意图是什么？是他要卖你健康事情嘛，或者是他要跟你讲一个故事，某某某,某谁谁谁吃的药又怎么样？可是是是
0: 不是去找某个生命啊，对,对对，或找某个生
1: 命。<的>那当然站在我们的立场，有些文化、文化精神、医学，或是有文化精神背景的部分，对。对治疗其实是都是有有帮助的，有帮助的嘛。那所以我们不是说，嗯，不可以去求神问佛，而是说这,这些神有好神啊，对不对？挡机也是有好的挡机跟不好的挡机嘛。好的挡机会跟你说，啊，你爱爱克，哎、欸，要靠神明，也要靠
0: 爱克，克
1: 吉，还要靠医生一定大家摆啊，假外乎啊，注意阿姨。啊以前的也要买一款，好、哦，这个就是好好的当地嘛。那對對對<笑>如果跟你说，哦，你这袂使、這個啊、哦，你千万就是爱食咱这个吼，车湖啊、水啊<說>，吼啊<麼>，你这宜兴茶嘛卖一款，哎，<笑>是领导，然后这种都是不好的当地嘛，所以当地有好坏嘛。所以呃，像私钥的问题，我想之前金山高跟我们之前都有谈过。然后再来，我看到还有很多就是大家有一种怕家人知道
0: 。哦，这个是蛮蛮沉重的压力，我自己也有经历过，对。
1: 对，那所以今天就回过头来，你怕家人知道是这个很难去改嘛？我刚,刚之前有没有提过嘛？就是其期家人是很难去改变的，那就要就牵扯到更多文化背景的东西。就是那这个怕家人知道，我觉得第一个就是你先不要怕嘛，你就是先来求诊。那其实在这个隐私的盛行的年代，你如果没有跟。爸妈说，或是没有跟家人说，其实这是你的权利，然后你可以保护自己。如果大家现在是成年人的话，那如果是还有一个是，你有没有先跟家人讨论过？有些家人其实是没有那么抗拒，是你以为、你
0: 想象中，
1: 对你想象中他会责备你，但实际上或许他知道，可能他会更包容你。我
0: 自己的状况，当时我选择不说，是因为。我不想让他们担心。那我有发现很多病友都有这个特质，<对>就是不想麻烦别人，<对>结果都在麻烦自己。
1: <笑>对,对对对，对没错。所
0: 以，呃，我不确定这个原剖他不想让家人知道的原因是什么，因为我讨论串看了一轮，就是不太确定，因为他就只有一直反复强调不想让家里知道。他包括他自己回复下面的留言。所以我不太确定他跟家里的状况，跟他自己的背后的考量是什么。对，嗯
1: ，像像我还有看到一个，就是在讨论串里面，他还有一还有一个人会想说他他不太能打开自己的心扉，是念扉吗
0: ？对，心扉心扉，心扉<好>对
1: ，像有时候因为看着有时候比较急嘛、啊。有时候人比较多的时候，然后一坐下来，然后患者就是很紧张，说：“哇，外面外面还有很多人啊！”然后他他可能要酝酿一下，他愿才愿意讲那个东西。然后有时候我会跟我的就来的学员说：“那如果今天，因为你今天不会是第一次来，你如果信信任我，你可能会来第二次、第三次、第四……我我没我也没有要一次把你你不用把你一次什么过去对二三十年然后故事一股脑通通告诉我。但是我我有我有一些武器，我可以让你的现在的。”心情不要再那么低，会有一些武器让你不要那么的紧张，会有一些武器可以让你吃的比较舒服，然后也睡得比较好。那你只要告诉我你有哪笔不舒服，那我们就针对症状的部分
0: 先解决症状。对，我们先
1: 解决症状。没有没有人说一定要来就是、哦、掏心掏肺啊，然后我要把这些讲完了，医生才可以帮帮我。我觉得没有不一定是这样，只、就是你有什么症状，我们先针对这个处理，让你舒服，让你好吃好睡。那让你稳定下来，有，然后慢慢的，你如果愿意跟医师多说个几句，然后慢慢的把你的故事说出来，然后慢慢的我们再去处理，就是不说有不说的做法嘛。那你说了，我们有说的做法。我觉
0: 得这跟医师的风格有关系，因为我自己就诊的过程有也有呃。就是不小心问过两三个医师，<對>因为我前期的症状很严重，<對>常常会错过门诊的时间。他诊<對>、啊、所的话都有很多个医师嘛，<對>所以错<錯>过门诊时间你就没有办法看到原来那个医生啦。<對>但是他会基本上，如果你是有固定回诊的话，他尽量会帮你安排同一位医师。對對對但是他们那个病历系统都是共享的，<是>所以其实换医师看的话，他基本上还是知道你之前发生什么事啊。對對對對然后前面前面就是呃。不小心问了两三个医师的过程，我会发现每个医师的风格其实还是有他的可能，也许是个性，也许是他的呃呃对对病患相处的方式，其实还是有点不一样。你要
1: 不要说说看，就是有什么不一样？反正我们明要剧名嘛，只、就是说说这个整个就诊的经验这样。有
0: 的有的医师，有的医师他就是会<对>就是只问你的症状啊、呃，有好一点吗？嗯，呃，有还是没有？还是呃，你觉得有好一点？呃，普通还是变差了？普
1: 通,普通，普
0: 通。对啊，如果是普通，那你的普通是觉得呃，还哪里有困扰？是白天没精神吗？晚上睡不好吗
1: ？我也不知道，就很累
0: 。那他就他就嗯，他就会想很久了，都不讲话嗯。那我们试试看什么什么什
2: 么好啊，然
0: 后下一次再下一次再来这样、哦、就结束了。对对对，这是这是呃有有有一个有一个意思这样
2: ，那然后另外一
0: 个意思另外一个意思是，他就问你说，那你最近有没有什么比较重大的事情？嗯、他就哎哦，欸、他第一个会先问说，你最近有没有呃比较激烈的情绪起伏？那如果有的话，是什么事情？或者是说你有回家吗？因为像我个人的话，嗯、我的原生家庭是。我的一个蛮重要的压力来源，对，他就会说：“那你是有回家吗？”有，然后有回家哦，那你是回去做了什么事情？嗯、哦，那你在什么情况下，呃，状况特别不好？<对>你已经知道回家状况会不好了。那在回家的哪一些时候，你状况特别不好？好，那我们就来，那他就就会看说：“哦，那这个是不需要使用呃，可能一些备用的药物，<对>或者是呃，他会建议我说，那可以怎么样处理？对，比如说。”呃，可能，可能，呃，以心理学上可能就是，比如说一一类似一些心理界限的东西，嗯，就是可能就是他会给我一些一些一些话，然后那个话是可以跟自己说的，就是当我遇到一样的相处的状况的时候，我就把那句话拿出来，哦，好像现,现在是这个状况好，好，好，好，好，离开现场，<笑>就是类似像这样，那那个意思就是会比较比较给建议比较多的。那同时，他也是一个会念病人的医师，就是他会板起脸来，像像我有一阵子作息很乱，那白天会没有办法控制的一直乱睡觉，那我都有很我都很诚实都有说这样。其实我觉得就诊的话，有一个蛮蛮蛮重蛮关键的重点，呃呃，不管你是你是把自己当个案患者还是什么学员的名词，任何名词都可以了。<對>总之，你走到医生面前，我觉得。诚实揭露你的所有状况是蛮蛮重要的，嗯嗯嗯嗯，因为<错>因为医生跟你相处就一一个礼拜或者一个月就那十分钟而已，他不可能知道你
1: 所有,所有的事所
0: 有<的>所有呃，好，假设我现我现在我现在都比较固定是一个月会诊一次，就十分钟，医生不会知道你一整个月发生什么事情，<错>你每一秒到底发生什么事。他不可能知道，没错没错。那我就是我们不是算命、呃、對,對,对，他们只是医生，<笑>他們不是神，<對>也没有也没有什么什么什么什么魔法可以看看看星象或、啊、者<對>超能力，或者那个什么那个哆啦 A 梦那个时光电视，對對對直接看你前面做什么，还没有办法。所以，呃，我觉得诚实揭露是蛮重要的，而且你都。啊、我我们,我们讲一个比较开玩笑，是你都花钱来了，为什么要花钱来说谎去<笑><笑>搞什么？<笑>对对对对,<笑>对,对,对,对所以嗯呃我，我自己我自己是后来慢慢建立这个信心，所以呃呃，对医生的诚实揭露的程度有变得比较多。嗯
1: 所，所以你后来都固定一个医师吗？还是说你有呃还是会这几个医师轮啊轮？后来都有比较固定吗
0: ？后来有固定了，嗯、对，就是固定在下午的时间，因为因为我后来有抓到自己身体的周期是。下午两点过后，精神会有比较稳定。就那一段时间，两点到五点中间是固定比较稳定的。不管它也是有高低啦，<對>但是那一段时间至少都会是醒着的
1: 。那那如果那个时段那个医师突然请假，换了一个医师，偶尔换个一次医师，你你会觉得说，哎、欸，会有很大的影响吗、嗯
0: ？目前没有遇到，不过我我自己目前，因为我也治疗了比较长一段时间，<對>我就会觉得还好。但是如果是在刚确诊没多久那一阵子，就是很频繁的换医师的时候，其实会有一点害怕。对，对，会有一点害怕，就是我不太确定我该怎么跟这位医师说话，他能不能听懂我想表达的是什么？这次的小玉好不好？是跟陈宣陈医师的对谈。主要聊两个部分，一个是陈医师，他身为医师，他认为在校园里面，当然学生可以使用免费的心理辅导资源、心理咨商资源，但是在校园的资源不够能够承接你的时候，以台湾的环境来说，到身心科或精神科。院所就诊是相对方便而且便宜的选择，医生可以开药。开药的目的是针对你的身体症状、身体不舒服的部分，比如说失眠、焦虑、情绪低落等等，针对身体的症状先控制、先减缓。当身体感觉舒服一点，有的时候可以多一些力气去面对生活上的困境。台湾因为有健保，所以就医的成本对病人来说很低，而且就医、治疗这些东西都是个人隐私，所以。如果有不想让别人知道的顾虑，其实一个人去就诊是很很 OK 的，很没有问题的。因为这个在医疗院所他们都已经很习惯了。我自己几次就医之后，我有发现这样子的状况，所以。如果笛卡尔的那个讨论串上的朋友们有听到这一集的话，我会觉得，如果学校的资源排不上，那拿着健保卡去挂号， 1 0 0块、1 5 0块，先针对身体的症状解决，也是一种选择，而且不会太贵。但药物治疗跟心理治疗一样，都是需要相对比较长的时间才能够看得到疗效，所以可能不会像感冒那样一次给你三天的药，三天吃完再看怎么样。它可能需要拉的时间比较长，回诊的频率就不一定了。诊所的话，基本上早中晚时段都有，所以可以选你方便的时间、你的隐私的时间就诊。家家用的有本难念的经，所以不想让家人知道，不想让亲朋好友知道。这个在初期，就我自己而言，初期是很很正常的。无论你有什么不想让人知道的理由，都好，都没有关系。重点是有困扰就求助，至少你让专业的人知道了嘛。身边的人要，你要让多少人知道，知道到什么程度，都是你个人的选择。我想，对于就医。就诊、治疗、药物，特别是药物治疗这一块，我的想法是这样。那关于用药的想法，你可以回去听我前面的几数，我忘记是哪一集了，可以再找。呃，在标题上面我就有写“要还是不要”。这次的小玉好不好？就先到这里。这次是跟陈轩成一次对谈的 A 面。非常谢谢你收听到这边，也欢迎你把这件内容推荐给你觉得需要这一集资讯的朋友。我是电池坏掉人机蛋糕小玉，好不好？谢谢你的收听。喂喂，你还好不好？